0: Und gleichzeitig muss ich ähm, ähm, es zulassen, dass auf so einem Weg der Transformation nicht alles nach Plan verläuft. Und äh, wenn ich merke, ich habe mich an gewissen Punkten vertan, ähm, ja, dass ich da nicht wie, wie, wie praktisch ein blindes Huhn trotzdem diesen Plan verfolge.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Biopex und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, an denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Lars Linnekogel, CEO und Gründer von TTE Strategy. An einem gemütlichen Abend in der Hafenstadt in Hamburg haben Lars und ich Transformationsprozesse in Unternehmen näher besprochen und sind dabei intensiv auf die von Lars und seinem Team vertretene Fair Process Methode eingegangen. Dabei sind wir unter anderem auf folgende Fragen eingegangen. Was heißt Fair im Kontext von Transformationen? Welche Aufgaben fallen dabei den Führungskräften zu und welche den Mitarbeitern? Warum ist Negative Capability so wichtig? Was haben unsere beiden Hirnhälften mit der Methode zu tun? Und warum hilft den Elefant, das alles zu verstehen? Allen, die das herausfinden wollen, wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Herzlich willkommen, Lars, zu Business Unplugged und herzlichen Dank für die Einladung zu euch ins Büro am Baumwald, gleich ums Eck bei der elfi und der Speicherstadt in Hamburg. Herzlichen Dank.
0: Johannes, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Herzlich
1: willkommen. Ja, dankeschön. Lars, du, Du bist Gründer und Managing Director von TT Strategy, einer Beratung, die sich den Themen Strategie und Transformation verschrieben hat und äh, ist auch. das sind doch die Themen, in die wir heute ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Und da wollte ich einfach gleich vorweg mal die Frage dir stellen, wie kam es dazu, dass du vor circa sechs Jahren, nach etlichen Jahren bei der Lufthansa Technik und der Boston Consulting Group beschlossen hast, dich selbstständig zu machen und dann auch noch mit diesen Themen? ja
0: die die themen äh, sind aus meiner sicht ähm, ja relevanter als je zuvor strategie und transformation die welt dreht sich zwar nicht immer schneller aber veränderung ist ähm ja, bei vielen Unternehmen in vielen Organisationen sozusagen eins der Top-Themen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass eine ganz wesentliche Komponente häufig vernachlässigt wird. Und das ist die Komponente Empathie mit Mitarbeitern und ja, Menschen in Organisationen, diese wichtigen strategischen und transformativen Themen voranzubringen. Und meine Idee war, diese ähm, empathische Komponente stärker in den Vordergrund zu rücken, hochwertige Strategie und Transformationsarbeit zu leisten und das sozusagen aus einer Boutique heraus, die eine höhere Anschlussfähigkeit mitbringen kann in Organisationen und so Unternehmen zu
1: helfen. Okay, Wäre das, wären das jetzt auch genau die Themen, die du nennen würdest, wenn ich dich fragen würde, was würdest du jemandem sagen, der TT Strategy nicht kennt und dich fragt, was macht sie eigentlich und wie unterscheidet sie euch von der von den anderen Beratungen, die es ja recht viel, häufig viele gibt, ja? Ja, was ich da sagen
0: würde, ist, wir helfen ähm, Top-Führungskräften und deren Teams, die Unternehmen zukunftssicher zu machen und was uns unterscheidet, ist, dass wir das ähm, schneller schaffen als andere Unternehmensberatungen, denn wir binden die Mitarbeiter von Tag 1 ein, also Strategie und die anschließende Implementierung, Transformation ähm, das ist ein Prozess. Ich habe sozusagen keinen Bruch mehr zwischen Strategie und Transformation und deswegen sind die Ergebnisse am Ende schneller da als bei anderen und äh, das Ganze auch noch auf eine
1: sehr nette Art und Weise. <lacht> wie, 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 wie kann man sich das vorstellen, wie das dann in der Praxis dann bei euch abläuft?
0: Genau, also was wir machen, wir ähm, sprechen mit ähm, unseren Auftraggebern. Ähm, das sind meistens äh, Vorstände, Geschäftsführungen, ähm, Leiter und Leiterinnen äh, von, von wichtigen Unternehmensbereichen und ähm, die sagen zu uns, wir haben hier folgende Herausforderung, unser, unsere Kunden haben ihr Verhalten geändert oder in der Organisation müssen wir etwas anders aufstellen, weil sich die Marktbedingungen verändert haben, weil es neue Wettbewerber gibt ähm, und so weiter. Oder sie stellen sich grundsätzlich die Frage, was eigentlich passiert und wie sie sich darauf äh, einstellen müssen und dann erörtern wir relativ kurz und knackig prägnant mit diesem Auftraggeber die Fragestellung, das Problem sozusagen und überlegen dann, wie würden wir vorgehen als Unternehmensberatung und dann startet sozusagen unser anderer Ansatz. Wir fangen dann nicht an, ein Team zu staffen und zu sagen, jetzt haben wir hier zehn Berater, die denken das für zwei Monate durch und äh, liefern dann sozusagen ein Konzept ab, sondern bei uns ist dann schon der nächste Schritt zu sagen, für die Erarbeitung einer Lösung ähm, oder Antwort auf eine bestimmte Fragestellung ähm, bräuchten wir aus dem Unternehmen äh, des Kunden ähm, diese Art von Mitarbeitern. Das sind Mitarbeiter, die vielleicht sehr positiv dieser Veränderung gegenüber eingestellt sein können. Das können aber auch Leute sein, die sagen, hm, ich bin da sehr skeptisch, Experten aus bestimmten Bereichen und die bringen wir sozusagen von Tag 1 oder Tag 2 zumindest ähm, mit an den Tisch und erarbeiten dann die Vorgehensweise, den Projektplan oder das agile Vorgehen für diese ähm, ja, strategische Fragestellung äh, gemeinsam und arbeiten das gemeinsam durch. Und das sind dann die Leute, das ist ganz wichtig, die später im Unternehmen auch dafür verantwortlich sein werden, das umzusetzen. Ja, also es gibt sozusagen keinen Bruch äh, an der Stelle Konzeptimplementierung, weil von Tag 1 der Name der Mitarbeiter ähm, auf dem äh, Konzept steht, die auch dafür dann verantwortlich sein werden, das umzusetzen.
1: Okay, setzen so auf Neudeutsch ein bisschen die, so die Facilitators, dass die Leute dann die richtigen Leute an den Tisch kommen, äh, die auch befähigt werden, sag ich mal, diesen Prozess zu denken, diese neue Strategie, auch die, das neue Konzept zu erarbeiten? Ja, Johannes
0: Facilitator, würde ich sagen, sind, okay. sind wir nicht unbedingt. Okay. Wir steuern zwar schon den Prozess, aber wir bringen dort schon ähm, die, die Methoden und auch das strategische Denken mit rein und überlegen, was macht für diese Industrie in diesem Markt Sinn, bringen eigene okay. Ideen und steuern sozusagen nicht nur den Prozess, sondern setzen auch die Impulse und sind ähm, einmal das Team, das sicherstellt, dass die Mitarbeiter an Bord sind, aber auch die Versicherung für die Auftraggeber, ähm, dass da was Vernünftiges dabei rauskommt, was dann am Ende
1: funktioniert. Also die Befähiger, vielleicht ist das das, das richtigere Wort. Also zu sagen, ich, bring euch, ich ich befähige euch, indem ich euch die richtigen Methoden und Tools an die Hand gebe, aber auch das richtige Wissen und auch noch euch die richtigen Fragen stelle, um strategisch die richtige Richtung zu führen.
0: Absolut, den okay. Challenge und so weiter, genau.
1: Ah ja. Okay, ähm, man kann das ja, oder ganz klar, was da raus, rauskommt, ist, Ihr legt sehr großen Wert auf ähm, ja auf den bei der Strategie auf den richtigen Support bei der Transformation beziehungsweise auch auf Change Management. Du hast äh, kritische Leute angesprochen, die man ja immer so hat und die dann immer abwarten und dem gegenüber kritisch stehen. Und was ich spannend finde, es ist jetzt nicht nur aus meiner Sicht jetzt einfach dahergeredet, sondern es zeigt sich ja auch in dem, was du gemacht hast. Du hast ja einen Executive Master ähm, in SEAT äh, absolviert und da hast du äh, auch deine Abschlussarbeit ja genau diesem Thema gewidmet und äh, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, heißt der Titel der Arbeit How to be more successful in realizing transformational change through procedural fairness. Ähm, wann spricht man aus deiner Sicht von einer Transformation und wann ist so eine Transformation für dich auch erfolgreich? Mhm.
0: Also ich, das, das ist, ist richtig, das ist ein sehr wesentliches Thema, die Procedural Fairness. Eine Transformation ist für mich im Prinzip eine Veränderung in einer Organisation, einem Unternehmen, wo ich nicht nur einen Prozess verändere, sondern wo ich sozusagen das Mindset auch der Organisation verändere, wo die Mitarbeiter, die Menschen, die dort arbeiten, die Art und Weise, wie Themen erledigt werden, ähm, verändern und das sozusagen intrinsisch äh, unterstützen. Wenn ich von Change rede, und ich bin kein Freund des Wortes oder des Ausdrucks Change Management eigentlich, weil dann manage ich irgendwie einen Change. Und ein Change ist irgendwie, okay, ich nehme jetzt den Prozess und mache da irgendwie einen, ändere einen Schritt und schicke dann allen irgendwie eine Instruction, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, dann manage ich sozusagen den Change, schicke eine Kommunikationspaper raus oder mache einen Town Hall und erkläre das. Wenn ich von der Transformation rede, dann ist es nach meinem Verständnis ein Prozess, wo sich wirklich ein Unternehmensbereich oder das ganze Unternehmen so grundlegend verändert, dass die Leute mit einem anderen Mindset unterwegs sind. Wenn ich von der digitalen Transformation spreche, dann habe ich es geschafft, wenn ich erfolgreich bin, dass beispielsweise eine Sales-Organisation... Ähm, nicht nur digitale Tools nutzt, sondern äh, mit Begeisterung mit den Kunden darüber spricht, denen die Benefits zeigt, ähm, das jeden Tag lebt, Verbesserungen ähm, äh, einbaut und ähm, das Unternehmen davon deutlich profitieren kann. So, was jetzt ganz wichtig ist, und das habe ich in meiner Insert ähm, Masterarbeit ähm, äh, ähm, beschrieben, ist, dass die Mitarbeiter eben von Tag 1 berücksichtigt äh, werden und ihre Ideen einbringen können. Es gibt eine Methode, ähm, die Fair-Process-Methode, die, die, Fair die habe ich nicht erfunden, die, die wird seit, seit 30 Jahren ungefähr ähm, äh, erforscht. Und ähm, was sich empirisch gezeigt hat in dieser Methode, ist, dass wenn man sie anwendet, dass ähm, die Unterstützung von Stakeholdern in solchen Transformationsprozessen ähm, deutlich höher ist als, ähm, als wenn ich es eben nicht anwende und äh, das das Ganze kommt aus der, 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 der Logik der Prozessfairness, ja, also aus der Justiz. Ja, Wenn ich jemandem sage, okay, aus den und den ähm, Gründen und ich höre denjenigen, du kannst, äh, du kannst dich hier zu, dem, zu deiner Anklage sozusagen äußern, ähm, dann ist es für denjenigen einfacher zu akzeptieren, dass es ein bestimmtes Gerichtsurteil gibt am Ende, ähm, als wenn ich nur hingehe und sage, okay, ähm, wir machen jetzt mit dir das, du kommst für fünf Jahre ins Gefängnis, sage ich es mal, oder okay, du ja. wirst versetzt oder so. Und diese Grund Grundidee der Prozessfairness, die wird ähm, in diesem Konzept übertragen auf Veränderungen in Unternehmen. Und ähm, was man sieht, ist, dass ähm, ähm, ja, Stakeholder ähm, deutlich, ähm, äh, ja, deutlich, eher oder viel viel eher bereit sind, ähm, Entscheidungen ähm, mitzutragen und auch die Umsetzung der Entscheidung äh, zu fördern und, und zu unterstützen, ähm, wenn dieser Prozess eben angewendet wurde. Ja? Und vielleicht ganz kurz zum Schluss, also die Grundidee des Prozesses ist, dass sich Leute ähm, äußern können, ja? dass es eine, eine Engagement-Phase gibt, dass es dann eine Explanation-Phase gibt, wo erklärt wird, warum wird was gemacht unter Berücksichtigung der Ideen, der ähm, Mitarbeiter, die involviert wurden und dass es am Ende eine Expectation Clarity gibt. Also das bedeutet übersetzt, dass das, was ähm, dort entschieden wurde, basierend auf den Ideen, ähm, die eingesammelt wurden, dann auch entsprechend umgesetzt wird und das nicht am Ende sozusagen doch noch irgendwie ein anderer Weg eingeschlagen wird.
1: Ja, okay. okay. Du hast ja vorher gesagt, was für dich eine erfolgreiche Transformation ist. Hast du ein gutes Beispiel? aus der Praxis, wo du sagst, die haben es wirklich geschafft, die haben das, das ist wirklich ein, ja ein Vorzeige-Case. Ich sag, da ist so eine Transformation war wirklich erfolgreich, unabhängig. Mit welchem Ansatz? <lacht> das, das, das Thema erfolgreiche Transformation. Ja, ja ich glaube, dass man dass
0: man schon ähm, heutzutage sich anschauen kann, einmal im Handel gibt es einige erfolgreiche Transformationen, wo so große, ähm, große Handelshäuser es geschafft haben, zu Plattformen zu werden, ja, ähm, wo Mitarbeiter gesagt haben, okay, wir sind nicht mehr nur das Unternehmen, was einkauft und verkauft, sondern wir sind im Prinzip, wir stellen ein Ökosystem zur Verfügung und, und in dieser Weise zu denken. Ich glaube, wenn man überlegt, dass, ähm, dass zum Beispiel in, in, im Travel and Tourism ähm, gibt es ähnliche Entwicklungen, dass, dass Airlines oder Hotelketten ja, eben über digitale Lösungen nicht nur ihr eigenes Produkt anbieten, sondern sozusagen die ganze Experience anbieten äh, und dass die Mitarbeiter auch in dieser Art und Weise denken. Ähm, aber ähm, wenn ich zum Beispiel in, in die Industrie gucke, ähm, große Mittel, Mittelständler, die Hidden Champions, da gibt es sehr viele erfolgreiche Transformationen, wo Mitarbeiter sozusagen einem entweder in der Produktion oder in der, in der Planung oder im Vertrieb ähm, es geschafft haben, ähm, mit ihren eigenen Ideen ähm, ja, zukunftssicher zu werden, indem sie beispielsweise ähm, neue Technologien ausprobiert, ähm, teilweise mit Universitäten zusammen Ideen entwickelt haben und das dann auch umgesetzt haben.
1: Hast du konkrete Beispiele? oder?
0: Ja, ich würde zum Beispiel mir, mir einmal anschauen, die, die Lufthansa, wenn ich mir nicht an Travel und Tourism denke. Ähm, ich würde die Otto Group anschauen, wenn ich mir überlege, mhm. wie sich da sozusagen das Produkt entwickelt. Ähm, und ähm, ja, in der Industrie gibt es auch einige Beispiele.
1: Okay. Bevor wir dann auch nochmal auf diese Methode, diese Fair-Process-Methode zu sprechen kommen, welche typischen Fehler siehst du, die Unternehmen machen in so einer Transformation und die dann auch wirklich jetzt zum Scheitern führen oder du sagst, okay, das ist nicht das ein nicht No-Go kann man vielleicht nicht sagen, aber das sind im Prinzip die, die Showstopper bei einer Transformation. Ja,
0: also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass bei einer Transformation und einer Strategie insgesamt häufig ähm, nur die Hälfte... Ähm, äh, der der Medaille die eine Seite der Medaille angeschaut wird und das sind sozusagen so die die Fakten ja das das, das kognitive dass man sich überlegt okay was was sagt mir der Markt was sind die konkreten äh, Schritte die ich jetzt hier machen muss dann wird da ein Plan gemacht und wird auch ein Kommunikationskonzept ähm, erarbeitet was aber vergessen wird dass diese Strategien äh, und die anschließende oder einhergehende Transformation ja ganz wesentlich auch emotional unterstützt werden müssen ja also ich komme zurück zu dem Punkt Process, die Einbindung der Mitarbeiter von Tag 1. Und wenn ich die einbinde, dann muss das in der Art und Weise ähm, geschehen, die authentisch ist, die, die, ähm, die dafür sorgt, dass, ähm, dass die Mitarbeiter merken, dass diejenigen, die so eine Transformation auf den Weg bringen, dass die in Wirklichkeit dahinter stehen, dass das keine leeren Worthülsen sind, dass die zum Beispiel ähm, ja, sich an Workshops beteiligen, äh, dass die, ähm, die Top-Führungskräfte, sage ich mal, durch ihr Handeln ähm, neue Technologien unterstützen beispielsweise oder dass die in Kunden und Gesprächen ähm, helfen, entsprechende ähm, Kooperationen äh, mit in den Weg zu bringen, dass da Hoffnung entsteht, dass da Begeisterung entsteht ähm, und auch ein gewisser Stolz natürlich in, in, der, in der Mannschaft. So, ähm, und was da, das ist für mich schon, sage ich mal, die halbe Miete. Und dann ist es wichtig, dass ich in der Lage bin, den, den, äh, den Leuten einerseits zuzuhören, aber dass ich auf der anderen Seite natürlich nicht nur auf meine eigenen äh, Leute schaue und sage, was, was sagt das Unternehmen, sondern ich muss immer natürlich auch den Blick nach außen haben. Ja, ich muss mir angucken, okay, was machen andere, was sagen Experten, die, die vielleicht in anderen Industrien ähnliche Probleme schon gelöst oder Herausforderungen gelöst haben. Und diese Welt von Innen und die Welt von außen, die muss ich dann zusammenbringen ähm, und, ähm, die, da, und das gemeinsam entwickeln lassen und gleichzeitig muss ich ähm, ähm, es zulassen, dass auf so einem Weg der Transformation nicht alles nach Plan verläuft und äh, wenn ich merke, ich habe mich an gewissen Punkten vertan, ähm, ja, dass ich da nicht wie, wie, wie praktisch ein blindes Huhn trotzdem diesen Plan verfolge, sondern dass ich sage, ah okay, es gibt jetzt hier eine neue Erkenntnis, ja, stopp, ich bin adaptiv und passe den Transformationsplan an und setze dann sozusagen diese transformative Strategie leicht angepasst um. Ja. So, und wenn ich das mache und, und meinen Leuten zuhöre, anpasse und, und reagiere, ähm, dann wird es auch erfolgreicher und ich glaube, es gibt keine äh, Transformation, ähm, wo jemand ähm, am Anfang gesagt hat, Reißbrett, ich, ich male irgendwie ein Strategiepapier auf und dann wird das zu 100 Prozent so umgesetzt. Ne? Wenn man sich anschaut, also über die letzten 30 Jahre hinweg, und das ist absolut spannend, auch die Großberatung schreiben das in ihren regelmäßigen ähm, Publications, das, wenn man mal Failure in, in so einem Transformationsthema oder Strategie so als viel teurer, entweder ganz gescheitert oder, ähm, oder viel später ähm, definiert, dass 70 Prozent aller solcher Transformationsprojekte weiterhin scheitern. Ja? Und das sind, liegt nicht an irgendwelchen technischen Themen. Das liegt meistens daran, dass sich eine kleine Gruppe von Leuten ähm, etwas ausgedacht hat und die das dann sozusagen nicht schaffen, die, diesen, diesen, ähm, diese Organisation sozusagen vernünftig auf den Weg zu bringen. Ja. Da gibt diese, es dieses, ähm, dieses tolle Bild ähm, mit, der, mit dieser Elephant-Metapher, wo man sozusagen den, ähm, den Elefanten hat. Ja, und da sitzt dann der Elefantenführer oben drauf. Das ist jetzt hier unsere Strategieabteilung mal. Ja, und der ganze Elefant bewegt sich aber nicht in die Richtung, in, in die sich die Strategieabteilung ähm, bewegen will. Und da kommt dann genau diese Logik ähm, äh, ins Spiel. Ja, was ich bei meiner Initiativarbeit arbeit herausgefunden habe, ähm, ist ganz spannend. Eigentlich habe ich da mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, ähm, wo wir uns eine ähm, digitale Transformation, ähm, wo ich eine digitale Transformation begleitet habe. Auch kein kleines Unternehmen, paar Milliarden Umsatz. Und wir haben im Prinzip geschaut, wie, wie diese die bestimmte Fair-Process-Kriterien von Führungskräften und von Mitarbeitern in dieser Transformation berücksichtigt wurden. Ja, und bei, bei Fair-Process gibt es die sogenannten Five C's of Fair-Process, ja, Communication and Engagement, also wie stark wird, wird von Führungskräften oder ich mal, von Projekttreibenden wird in die Organisation kommuniziert und und wie sehr werden Experten und wesentliche Stakeholder ähm, engaged, um, um sich zu beteiligen mit Ideen, aber auch, um sozusagen die Strategie zu bewerten, wie anschlussfähig und umsetzungsfähig äh, die eine Strategie ist. Dann das zweite Thema ist Clarity and Transparency. Das bedeutet, wie, wie klar und transparent ist eigentlich das, was da vorgeschlagen wird und was die einzelnen Ideen bedeuten. Dann, bedeuten. dann haben wir Consistency, also wird das... Ähm, was äh, heute der einen Person gesagt wird, morgen auch so der anderen Person oder dem einen Unternehmensbereich, anderen Unternehmensbereich oder Shareholdern und internen Stakeholdern und so weiter erklärt, ist das konsistent. Ähm, dann das Thema Changeability, wenn ich neue Erkenntnisse habe oder bessere Ideen, wird die Strategie und das Transformationsprogramm angepasst und ein insgesamt ähm, passende Kultur. Ja? Also habe ich sozusagen ähm, einen Trust in der Organisation, dass alle sagen, was die da vorhaben mit diesem Projekt oder mit, diese, mit, mit dieser Initiative, das ist vielversprechend und die Leute glauben da grundsätzlich dran, also es ist ein bisschen so querliegend. Und was spannend war, weil du gefragt hast, was sind so, 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 so Gründe fürs Scheitern, ja? dass ähm, ich in den ähm, vertraulichen Gesprächen, und, die ich da geführt habe, festgestellt habe, dass ähm, dieses Thema Changeability eine Riesenherausforderung ist. Also dass praktisch, wenn die ähm, Mitarbeiter oder wesentliche Stakeholder ähm, Vorschläge machen, wie eine Strategie angepasst werden sollte oder eine Transformation, dass da schon zugehört wird. Ja, dass schon klar kommuniziert wird, was Ideen sind und Argumente vorgetragen werden von Top-Führungskräften oder von Transformation-Offices und so weiter, das auch konsistent ist. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass jemand sagt, ich passe adaptiv das jetzt an, weil mir die Mitarbeiter oder, oder Experten sagen, okay, da, das wird so nicht funktionieren oder das, da sehen wir Herausforderungen, da wird eine ähm, ne, ne, ne relevante Schwäche ähm, Ausgemacht. Da, da gibt es halt schon ein großes Perception Gap. Ja? Also, Leute in der Organisation haben das Gefühl, wenn da Vorschläge gemacht werden, werden die gehört, aber nicht wirklich echt berücksichtigt. Und die Führungskräfte und Transformation Offices haben das Gefühl, dass es eben schon eher berücksichtigt äh, wird. Und da hat man dann einen Gap, ja, dass dann dieses Not-Invented-Here-Syndrom äh, in der Organisation entsteht. Und ich brauche halt die Leute, um das am Ende ähm, auch umzusetzen. Ja, Und das ist, das ist äh, eins der Themen, ähm, die, die aus meiner Sicht relevant sind, ähm, dass man das rechtzeitig berücksichtigt und sich als... als ähm, als Team, das Strategie und Transformation angeht, darüber bewusst ist, dass wenn ich mit den Leuten spreche, dass sie das ernst nehmen muss und entsprechend auch berücksichtigen muss. Und das ist auch nur schlau, das zu tun. Ja, Die, die, die Leute kritisieren es ja nicht, weil sie irgendwie es ähm, kritisieren wollen. Ja, Gibt es vielleicht auch immer mal den einen oder anderen. Aber am Ende des Tages sind die Leute, die, die wirklich sich Gedanken machen zu Vorschlägen, ähm, ja am Wohl des Unternehmens interessiert. Und dann ähm, ist es nur schlau, das auch zu berücksichtigen.
1: Ich würde da jetzt gerne mal einhaken. Das Thema Kommunikation und Engagement hast du erwähnt. Wenn ich dich richtig verstehe, nur ein Kommunikationsplan ist es nicht, weil nur zu sagen, okay, ich berichte, was wir tun und ich streue ein bisschen Informationen, das ist zu wenig. Die Leute wollen aktiv involviert sein, die wollen dabei sein. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, absolut. Also wenn ich den Kommunikationsplan ähm, sozusagen äh, verteile oder ausführe, ähm, dann ist es ja schon fast schon zu spät, weil dann erkläre ich, was wird gemacht, was ist jetzt der Plan und habe die Hoffnung, dass im Prinzip da alle hinterherlaufen. Das ist wie wenn ich dem Elefanten einfach nur noch das Schild vor die Nase hänge, jetzt bitte hier links rumlaufen. Ja, ja. Ähm, die Idee äh, ist, dass ich sozusagen viel früher ähm, äh, ein die die Leute involvieren muss und mir überlegen muss, ähm, what's in it für diese People, ja? sind, die, sind die ready, das zu unterstützen, sind die willing, was muss ich machen und was sind vor allem auch deren Ideen und das kann ich äh, heutzutage ganz toll natürlich ähm, orchestrieren ähm, durch digitale Lösungen. Also wenn ich mir überlege, wie viel einfacher es geworden ist, zum Beispiel durch ähm, Videoconferencing oder, ähm, oder Lösungen, wo ich praktisch digitale Leute erreichen kann und gemeinsam an, an Whiteboards arbeiten kann. Es ist viel, viel einfacher geworden, schon frühzeitig mehr Leute zu involvieren. Ähm, und das ist genau die Idee, dass man rechtzeitig überlegt, okay, wer muss dabei sein, ähm, welche Ideen haben die Leute und die da, da sozusagen keine Push-Kommunikation mache, sondern ein, ein Engagement, also wirklich ein Austausch. Ja. Also gleich
1: auch zur Entwicklung der Strategie der Vision, weil das ist ja im Prinzip auch notwendig, um das Verständnis zu haben, warum, also einerseits auch dieses Verständnis, Warum müssen wir was tun? Ja, Im, im Lean-Bereich spricht man ja von der Burning Platform irgendwie. Ähm, manche mögen das, manche mögen es nicht. Aber es geht ja darum zu sagen, okay, wir haben den Bedarf, wir müssen uns ändern. Sonst... Ja. Sonst gibt es uns nicht mehr. Ja. Da schon die Leute mit reinzuholen, zu sagen, okay, ihr versteht es, ihr wisst, warum wir es machen müssen und dann aber auch noch in der Entwicklung mit intensiv reinzupacken. Ja, genau.
0: genau. Also ich bin zum Beispiel einer derjenigen, die burning Platform
1: nicht so gut finden. Ähm,
0: Deswegen weil, spreche ich es an, genau. ja, weil ich weiß, ja? es
1: gibt genügend, die das nicht gut finden, den Begriff. Ja,
0: ja. Ja. ja, ich finde einfach, dass das löst, äh, das löst eine gewisse Angst aus, ja, dass, mhm. dass das sozusagen eine Bedrohung ist. Ähm, ich, ich finde, man sollte viel mehr von Opportunities da sprechen und, und den Leuten sozusagen ein, ein, ein positives Gefühl geben, sich zu beteiligen. Man kann schon auch eine Complication erklären, ja, dass es irgendwo ähm, in einem Markt oder in eine, durch, durch, durch Veränderungen ähm, des Wettbewerbsumfelds oder dass sich vielleicht auf einer ähm, ja, Supplier- oder Kundenseite wesentliche Themen verändert haben, dass man sich darum kümmern muss. Aber ich glaube, dass der positivere Spirit sozusagen die Opportunity ist. Ja? Und das funktioniert aus meiner Sicht auch bei harten Themen. Also wir haben in den letzten äh, Monaten eine, eine ähm, größere SGA Transformation mit unterstützt. Und hier ähm, ist mein Credo ganz klar. Man muss die Opportunity in den Vordergrund stellen und ähm, dieser Fair Process Ansatz auch in Themen, wo es darum geht, dass äh, sich für Individuen Rollen verändern und dass vielleicht auch nicht jeder in einer Organisation dauerhaft dabei sein kann, weil vielleicht das Skillset nicht mehr zur digitalen Welt passt oder weil einfach die Anforderungen ähm, bestimmter Bereiche für die Zukunft sozusagen sich verändern. Ähm, das funktioniert äh, viel besser, als wenn ich das sozusagen ganz hart ähm, äh, in, in wenigen Tagen mit, mit ein paar ähm, externen definiere. Ja? Und es, ist, es ist überraschend, die Leute verstehen das und die sind damit an Bord und deswegen habe ich zu Eingangs gesagt, was uns auszeichnet, wir, wir liefern die Ergebnisse schneller als andere. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass dieser ganze Riesenbruch, der da passiert, wenn es dann sozusagen ähm, die Realität trifft, ja? das Concept Paper, dass der sozusagen vorweggenommen wird, dadurch, dass wir gemeinsam das von Anfang an machen.
1: Das wäre auch eine Frage von mir. Das Thema, das Thema Geschwindigkeit, wie schnell, wenn so eine Transformation nach dem Fair-Process-Methode abläuft und du involvierst die Mitarbeiter, wie ist die Erfahrung? Dauert so ein Transformationsprozess länger oder kürzer? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es fast schneller, weil du einfach gewisse Steine schon vorweg aus dem Weg nimmst. Ne?
0: Ja, also das, das bezieht sich natürlich ähm, auf den... Ähm, langfristigen Erfolg so einer Transformation, ja. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt aus, aus Cash Burning Gründen, ja, innerhalb von wenigen Tagen, ähm massiv äh, Cashbleed stoppen und, und irgendetwas tun. Und ich versuche dann, das ganze Unternehmen zu involvieren. Und ansonsten bin ich, äh, bin ich tot sozusagen. klassische Restrukturierungsfall ja. halt. Ja? Ähm, genau. Ähm, dann muss man sich überlegen, wie viel Zeit habe ich denn hier eigentlich. Ja? Aber wenn ich sozusagen eine, ein Transformations, und das wäre dann auch eher Change für mich, mhm. ja? wenn ich, wenn ich äh, ein Transformationsthema angehen möchte, wo ich ein Unternehmen fit machen will für die Zukunft, wo die Leute stolz sind, wo die sagen, das ist mega cool, wir treiben das voran und das kann auch mit Costcutting cutting einhergehen ja, in bestimmten Bereichen, aber, mhm. aber fit für die Zukunft. Ähm, dann habe ich doch alles gewonnen, wenn ich von Anfang an die Leute an Bord habe und die das Ding auch dann äh, durchziehen. Ja. Und die große Herausforderung, die besteht, ist natürlich, dass man als Top-Führungskraft da wirklich mal sich selbst auch fragen sollte, ähm, wie bin ich hier inzentiviert und was ist das Richtige für dieses Unternehmen. Ja, wenn Sie jemanden im Unternehmen ähm, haben sozusagen, die Unternehmen, der, der da als Top-Führungskraft für zwei Jahre oder so ist, ja, dann fragt er sich, okay, was muss ich jetzt hier abliefern in den, in den zwei Jahren und bin ich dann schnell genug, ähm, damit ich gut dastehe. Ja? Das verleitet häufig dazu, zu sagen, ich mache schnell ein gutes Concept-Paper und dann wird das schon irgendwie auf den Weg gebracht werden. Deswegen ist es, glaube ich, schon so, dass langfristig denkende Führungskräfte sich eher für den Fair-Process-Ansatz entscheiden, als die, die sagen, ich muss kurzfristig ein Ergebnis liefern beziehungsweise die habe kurzfristig die Hoffnung auf das Ergebnis, ja ähm, so und warum sage ich, dass, das, dass der Fair-Process-Ansatz am Ende des Tages schneller geht, ähm, ist, weil man ähm, ja wie gesagt sozusagen von Anfang an die Leute dabei hat.
1: Du hast jetzt gerade du hast jetzt gerade was gesagt Leute die oder Führungskräfte die langfristig denken Siehst du da, die Frage habe ich nicht schon ein oder anderen ähm, Interviewpartner oder Partnerin gestellt, siehst du Unterschiede zwischen familiengeführten Unternehmen und äh, Aktien- äh, oder börsennotierten Unternehmen?
0: Ja, ich meine, das, tendenziell sind natürlich die, die, ähm, die Familienunternehmen immer die Unternehmen, wo die ähm, Führungskräfte langfristiger denken. Das, das Hauptziel bei den Familienunternehmen ist in der Regel ja, dass ein gesundes Unternehmen an die Folgegeneration übergeben werden kann. Und häufig wird sozusagen dieser Familiengedanke übertragen auf die ganze Mannschaft. Ja, das heißt, es wird gesagt, okay irgendwie Wir sind hier eine große Familie und man kümmert sich sozusagen auch um die Mitarbeiter und, und legt sehr viel Wert darauf, dass die Mitarbeiter ähm, da involviert sind. Und die sagen dann ja auch, ich arbeite beim So und So. Ja, ja oftmals
1: auch eine soziale Verantwortung in der Region, ja, weil viele Familienunternehmen ja in, in sag ich mal jetzt nicht im urbanen Bereich ja. unterwegs sind, sondern im ländlichen Bereich, sage ich mal. Und da hat man dann doch auch oftmals soziale Verantwortung. Ja.
0: Von daher würde ich sagen, ja. Auf der anderen Seite ähm, haben wir ähm, einige Kunden die, auch, ähm, ja, die eben keine Familienunternehmen sind, die, die ähm, ähm, äh, ja, börsennotiert sind. Und ähm, was ich feststelle, dass mehr und mehr Entscheider auf Vorstandsebene und auf der Ebene darunter, und natürlich auch Entscheiderinnen, wenn man so möchte, ähm, moderner und empathischer denken und wissen, dass diese Veränderungsthemen nur funktionieren, wenn die Mitarbeiter dabei sind. Und da gibt es im Prinzip zwei Dinge zu beobachten. Einmal sagen die, ich möchte, wozu habe ich denn die, die, die Mitarbeiter hier an Bord? Ja, das Unternehmen ist ja in der Regel, außer es ist eine vollautomatisierte Maschine, ist es Unternehmen nichts, wenn die Mitarbeiter da nicht an Bord sind und wenn die nicht mitmachen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es vielen top auch viel, viel mehr Spaß macht, gemeinsam mit den Mitarbeitern diese Themen voranzubringen. Schieben, weil dann sind es echte Erfolge. Ja, also die, diese, diese Idee, ähm, dass es in den ähm, börsennotierten Unternehmen nur die kaltblütigen ähm, Manager gibt, das ist, glaube ich, eine Idee der Vergangenheit, wobei es natürlich so ist, dass man ab und zu beobachten kann, dass die Inzentivierung eben eher kurzfristig gestaltet ist in den Verträgen. Da muss man dann wieder sich große Fragen stellen zu Moral und so weiter. Wie ist das eigentlich dort inzentiviert, dass Leute da erfolgreich sind? Ähm, das, ja, da, da denke ich mal, es, ist, es gibt systemische Probleme, äh, die teilweise ähm, dann. Es verhindern, dass jemand sich für die eigentlich bessere Lösung im Unternehmen entscheidet.
1: Okay. So wenn, wenn ich jetzt dann den Ausführungen so also zuhöre, auch wenn du dir der Begriff Burning Platform ja nicht gefällt, aber ich sehe trotzdem sehr viele Parallelen auch zu dem ganzen Thema Lean-Management, wo man sagt, okay, die Führung ist im Prinzip, sag ich mal, die Organisation ist auf den Kopf gestellt und die Mitarbeiter stehen oben und jetzt nicht, nicht das Management, sondern die haben ja das Wissen, wie es funktioniert, die wissen, wie die Prozesse laufen, die kennen die Probleme und so weiter und so fort. Die müssen halt nur äh, im Prinzip befähigt werden, dass sie das dann auch von sich geben und dann auch dementsprechend die, die Verbesserungen an, Anträgern, ja. ja. <lacht> Deswegen mal vorantreiben. ja, ja. ist da, ganz spannend.
0: Ja, das stimmt. Also da hast du recht. Ich glaube, man muss trotzdem aufpassen, dass man das nicht mit einer Demokratisierung ähm, verwechselt. Ja. Mhm. Also bei diesem Fair-Process-Ansatz geht es nicht darum, dass jetzt plötzlich alle das gleiche Stimmrecht haben ähm, oder dass es in irgendeiner Form um Fairness geht, was zum Beispiel Vergütung angeht, dass alle das Gleiche verdienen oder so, oder dass am Ende einer Transformation alle gleich ähm, in, einem, in, einem, in einem distributiven Sinne jetzt profitieren. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Unternehmen nachhaltig, zukunftssicher und erfolgreich sind mit der emotionalen Unterstützung der Mitarbeiter, die dadurch sozusagen implizit auch nachhaltig erfolgreich werden. Ja. Mhm. Ähm, aber es sind schon alles Themen, die für die Unternehmen auch überlebenswichtig sind und wo die Aufgabe der Top-Führungskräfte ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das können auch harte Entscheidungen sein. Also in dem Fair Process ja, ist es ein sehr denkbares Szenario, dass ich in der Engagement-Phase Ideen einsammle, und dann in der Explanation-Phase ähm, erkläre, warum ich mich gegen alle Ideen der Mitarbeiter entschieden habe. Ja. Es macht aber den Unterschied, dass hier sozusagen die, ähm, die Mitarbeiter gehört wurden und zwar ernsthaft ja, und das erklärt wurde, warum. Ja, wenn ich es einfach nur anders kommuniziere, dass ich dann sage, ich habe euch gefragt und dann startet das große Communication Package und sagt, wir fahren jetzt alle da lang, aber alle anderen haben eigentlich gesagt, da lang, ich muss es erklären. Und das kann ich zum Beispiel auch machen, indem ich sage, wir haben hier zusätzlich zu, der, ähm, äh, zu, zu dem Engagement der Mitarbeiter, auch mit einer Unternehmensberatung oder mit einer Universität oder mit einem Kooperationsnetzwerk anderer Unternehmen unserer Branche oder durch, durch, eine, durch eine vertikale Integration Ideen gefunden, die wir vielversprechender finden. Und je nachdem, wie stark ich sozusagen dieses Engagement gemeinschaftlich durchgeführt habe, ist das akzeptabler. Und wenn man es dann sogar geschafft hat, dass diese externen Sichtweisen gemeinschaftlich auch mit Arbeitsgruppen zum Beispiel in der Organisation diskutiert worden, also wo wesentliche Key-Opinion-Leaders zum Beispiel involviert waren ja oder aus verschiedenen Bereichen. Das muss man sich dann individuell überlegen, wer dabei sein kann. Ähm, desto höher wird die Akzeptanz und desto schneller wird es wird auch erklärt werden können im Unternehmen, ja, warum es jetzt in eine bestimmte Richtung geht.
1: Okay, wir haben jetzt relativ häufig den Fair-Process-Methode und so weiter ja schon angesprochen. Und ich glaube, jetzt ist es in der Zeit, wenn wir das vielleicht auch mal praktischer uns irgendwie anschauen, wie läuft denn das ab? Wie sind denn die Schritte von dieser Fair-Process-Methode? Wie schaut es in der Praxis aus?
0: Ja, also ganz, ganz praktisch ähm, ist es in der Fair-Process-Methode so, dass ähm, es eigentlich fünf Schritte gibt. Ähm, in dem ersten Schritt ähm, würde man sich die grundsätzliche Fragestellung einmal vornehmen und ähm, diese Fragestellung eigentlich stellen und Mitarbeiter, Experten, ähm, Berater, ähm, die Führungsmannschaft und so weiter ähm, Zusammenführen, das kann virtuell sein, das, da kann es eine Befragung geben, das können Interviews sein, das, das, das kann ein Event sein. Ähm, und da würde man ähm, diese Fragestellung stellen und in verschiedenen Formaten ähm, Ideen einsammeln. Und dann würde man sozusagen in dieser allerersten Phase diese Ideen mal ja, sprichwörtlich sacken lassen und. Ähm, äh, gucken was denn sozusagen oben bleibt ja und zu schauen was was macht denn hier Sinn was passt gut in den, in den Kontext ähm so. Das wird aber dann auch schon mit den Mitarbeitern äh, das, ist, das findet mit, der, mit, den, mit, mit, mit den Mitarbeitern ja. statt. Ja. So, und dann ähm, kann man äh, sozusagen in eine, Bewehr, in die, was ich gerade schon gesagt habe, in den Sackenlassen, ja, dann, dann kommt sozusagen eine Bewertungsphase, ja, wo ich gemeinsam mit Mitarbeitern und mit Experten eben überlege, welche dieser Ideen ähm, sind dann eigentlich vielversprechend, ja, welche sollte ich weiter verfolgen? Welche verfolge ich vielleicht nicht? Ähm, dann komme ich in diese Explanation-Phase, wo ich sozusagen dann Entscheidungen treffe, wo ich sage, okay, wir haben uns ursprünglich diese Frage gestellt. Das wollen wir strategisch erreichen oder das war unsere Herausforderung. Jetzt müssen wir sozusagen entscheiden, welche, ähm, welche der Ideen wir äh, verfolgen. Das wird dann erklärt und es wird gleichzeitig mit dieser ähm, Erklärung ähm, eine Erwartung formuliert. Ja. Und das vom Management oder sind da auch die Mitarbeiter mit drin? Diese Erwartung, die wird vom Management die formuliert Menschen, ja. ja oder vom, vom, vom Transformation Office zum Beispiel oder von der Strategieabteilung, Aber wie gesagt, es ist kein, kein ähm, kommunistischer Approach, wenn man ja, mal so sagen ja. möchte. Ja. Am Ende muss das Top-Management den Erfolg des Unternehmens sicherstellen und ähm, die müssen auch durch diesen Prozess steuern. Ja, mhm. ähm, so. Und dann wird praktisch in diesem dritten Schritt wird gesagt, okay, wir haben das bewertet. Bei der Bewertung natürlich können Mitarbeiter dabei sein ähm, und, und Experten, aber es muss am Ende so sein, dass die, dass die Unternehmensführung sagt, okay, wir treffen jetzt die Entscheidung und wir verfolgen jetzt zum Beispiel die Idee Nummer 5 oder, oder den Approach Nummer 3, wie auch immer, und verknüpft das an ganz klare Erwartungshaltung. Ja? Und da kann ein Projektteam unterstützen und sagen, okay, wenn wir das machen, dann muss, äh, muss das und das passieren. Und ähm, äh, wir brauchen die und die Leute dabei, ähm, wir wollen die und die Zwischenschritte erreichen äh, und so weiter. Also es wird wirklich operationalisiert und dieser, diese Operationalisierung, was erwarte ich von welchen Teilen des Unternehmens, bis wann müssen bestimmte Themen realisiert werden. Ja? Das wird dann ganz klar zurückgespielt. Und das Tolle an diesem ähm, Prozess ist, dass durch die Tatsache, dass die Mitarbeiter und die entsprechenden Bereiche, das sind ja, wenn man Mitarbeiter sagt, dann meint man natürlich auch alle Führungskräfte im Unternehmen, ja, die müssen das ja alle mit anschieben, ja, dass die von Anfang an in dieser ersten Engaging- und, und, und Framing-Phase involviert waren. Und das heißt, die sind jetzt sozusagen emotional schon für diesen Prozess committed. Und wenn ich dann diese Expectation und erkläre, war, für welche Option sich entschieden wurde und was jetzt die konkreten Expectations sind, ähm, dann... Ähm, haben die nicht das Gefühl, dass das von außen ähm, auferlegt wurde, sondern dass sozusagen ein, ein, ein fairer Bewertungsprozess ähm, äh, stattgefunden hat und dass man sich sozusagen für die beste aller Ideen dann entschieden hat. Da muss man erklären, warum, nach welchen Kriterien man sich da entschieden hat. Man kann auch diese Kriterien am Anfang festlegen, wenn die Ideen eingesammelt werden. Ne? Dass gesagt wird zum Beispiel, ähm, unsere Ziele für diese Transformation sind, ähm, dass wir... Kostleader werden in diesem Markt, weil wir sehen, ähm, unser Produkt entwickelt sich zur Commodity. Ja? Wir ähm, haben immer stärker ähm, Preiskämpfe im, im Markt und wir müssen ähm, sozusagen unsere Kosten signifikant senken. Und das heißt, es wird, wird ein ganz klares Kriterium von Tag 1 angesetzt, dass alle Ideen, die werden, die, die eingereicht werden sozusagen, ähm, das erfüllen äh, müssen.
1: Kann, kann ich mir auch gut vorstellen, wenn das am Anfang passiert, dann kommt nachher zumindest nicht dieses Gefühl auf, die haben sich jetzt nur die Kriterien ausgesucht, äh, damit dann ihre Themen passen sind. Auf jeden ja. Auf jeden
0: Fall, ja. Man muss natürlich auch äh, da adaptiv sein. ja Also ich glaube, ähm, ich kann, kann da gleich noch was dazu sagen, warum Fair Process manchmal nicht funktioniert. Es ja. ähm, mhm. ähm, ist, ist, ist ist ja so, dass, dass die Aufgabe einer Führungskraft ist, auch das zu entscheiden, was fürs Unternehmen äh, wichtig ist. Und manchmal kommt das intuitiv auch. ja. Da gibt es dann nicht immer so ganz klar, da gibt es auch Gefühle dabei. Und ähm, diesen Freiraum brauchen Führungskräfte. Ähm, und die, diesen Freiraum muss man in im Fair Process gewähren. Und die klassische Fair Process-Theorie erlaubt es nicht. Ja, und deswegen weicht unser Approach etwas davon ab aber kann ich gleich noch was dazu sagen Kleine. Ich, ja. ich
1: habe es mal aufgeschrieben äh, ja, so, ja. stelle ich danach ja, noch mal so, ja, super.
0: so und dann hat man praktisch gesagt okay wir erwarten jetzt das vom Unternehmen und äh, von, den, von den Bereichen haben äh, wir haben entschieden und dann kommt die Phase Execution ja, ähm, dort wird es dann umgesetzt es wird realisiert und es wird auch ähm, yeah, rewarded ja, also es wird wird äh, belohnt ähm, Wer, wer, wenn es ne, gibt entsprechende ähm, Anerkennung ähm, und ähm, ja aus meiner Sicht ist es hier in dieser Phase auch auch wichtig auch wenn das sag ich mal nicht ganz so populär ist dass im Prinzip das Gegenteil von Reward stattfindet, wenn jemand nicht mitmacht. Also hier kommt dann sozusagen die ganze Klarheit, wir haben den Prozess gemeinsam gestartet, Leute, wir wollen das jetzt durchziehen, wir wollen diese Strategie erreichen und das ist für mich genau der Punkt. Fairness heißt ja nicht, alle werden gleich behandelt, sondern fair heißt, wir machen mit, Ja, wir sind da an Bord und wer dann eben an dieser Stelle, wo der ganze Entscheidungsprozess gemeinschaftlich gelaufen ist, nicht dabei ist, der muss dann vielleicht auch gehen, ja, als Beispiel. Ähm, so, und dann ähm, gibt es sozusagen ein, eine, eine, eine gewisse Kreislauflogik und dann schaut natürlich auch in der Execution, funktioniert alles so, wie, ähm, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Ja, und das ist für mich dieses Thema Changeability. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, dass das teilweise eine Schwierigkeit ist, dass wenn man merkt, ähm, dass äh, die Themen sich nicht so realisieren oder dass die Welt sich eben mal wieder gedreht hat und sich äh, Rahmenbedingungen verändert haben, dann muss man natürlich auch in dieser ähm, Umsetzungsphase äh, nachschärfen. Ja, Und das ist äh, sag mal, eh grundsätzlich so, dass Unternehmen, die sich Strategie und, ähm, und, und Pläne für, für Transformationsthemen äh, so einmal im Jahr angucken, ähm, ist in den meisten Märkten ähm, Eh zu, zu selten. Ja, man muss da ständig schauen, tun wir das Richtige und, und dann eben adaptiv da unterwegs sein.
1: Okay. Ähm, du hast in deinen Ausführungen erwähnt, äh, die, das Management muss durch diesen Prozess durchsteuern. Äh, was bedeutet das für die Leadership Skills, für das Management? Was müssen die können? Wie müssen die oder ist es, okay, ja, es reicht so, wie es aktuell ist oder ist, gibt es gibt's Eigenschaften, die äh, sehr gut wären, wenn man die hat, um so einen Fair-Process-Transformationsprozess äh, auch wirklich äh, erfolgreich zu gestalten und zu durchlaufen?
0: Ja, also ich glaube, dass das eine sehr große Herausforderung ist, das äh, erfolgreich umzusetzen. Das ist nicht einfach. Ähm, ich bin ein Fan von Fair-Process und äh, die es schaffen, mit Fair Process komplexe Transformationen umzusetzen und das erfolgreich zu machen. Ähm die genießen bei mir sehr hohe Anerkennung. Ähm, ich habe selbst öfter versucht, im kleinen Fair-Process anzuwenden und man merkt auch, an welche Grenzen man als Führungskraft ähm, da gerät. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Welche,
1: welche Grenzen sind das? Oder was, was sind naja, das für man, Themen, man, mit denen man, du da zu
0: kämpfen hattest? Ja, das, das, <lacht> da, 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 das, ich habe da auch viele Gespräche geführt mit anderen Führungskräften, auch von großen Unternehmen, um die dazu zu interviewen. Die Grenzen ähm, sind, dass man natürlich an Flexibilität verliert als Führungskraft. Ja, Wenn ich einen Prozess gestartet habe und alle involviere, ähm, dann ähm kann es sein, dass ich zum Beispiel äh, abends äh, irgendwie im Bett liege und überlege, ja, strategisch wäre es eigentlich gut, wenn man auch in die Richtung mal denken würde und das ist jetzt aber so im Prozess nicht drin oder wurde schon aussortiert. Was mache ich jetzt dann damit als Führungskraft? Wenn ich nicht Fair Process gemacht habe, dann setze ich mich schnell mit einem Strategieleiter oder der Leiterin zusammen und sage, du komm, das müssen wir auch mal angucken. Und ähm, da müsste man nach der ganz klassischen Theorie von Fair Process natürlich jetzt nochmal eine große Schleife drehen, alle darüber informieren, dass aus den und den Gründen man sich das jetzt irgendwie nochmal ähm, angeschaut hat. Und da verliert man gegebenenfalls Flexibilität. Ja? Und ähm, ja, Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, dass ähm, solche Elemente, solche Freiheiten für die Führungskräfte von vornherein als Bestandteil von Fair Process kommuniziert werden. Und ähm, ja, da haben wir halt unser Modell leicht angepasst, um, um, um diese Freiheiten auch zu ermöglichen. Ne? Denn das ist die die Kernaufgabe auch der Führungskräfte ja, zu gucken, was ist richtig fürs Unternehmen und gegebenenfalls auch kurzfristig agieren zu können. Ja? Aber du hast gefragt, was ist sozusagen Relevant für eine Führungskraft, ja. Mhm. Ähm, natürlich ist es, ist es wichtig, ähm, dass eine Führungskraft ähm, mhm. grundsätzlich weiterhin die, die klassischen Fähigkeiten hat, ein Unternehmen zu führen. Ne? Also ich muss irgendwie verstehen, wie funktioniert ein Unternehmen, was ist äh, wie generiert dieses spezielle Unternehmen Value? Was passiert da im Markt? Diese, diese Themen muss ich weiter verstehen. So, was aber sehr wichtig wird, wenn man Fair Process anwendet oder wenn man, sage ich mal, grundsätzlich erfolgreichen Unternehmen durch äh, Wandel führen möchte, ist, dass man ähm, vielleicht weniger der technische Manager ist als mehr derjenige, der inspirierend ist oder oder diejenige ähm, und und die die Leute mitnehmen kann. Also ich muss sehr empathisch sein. Ähm, ich muss praktisch verstehen können, warum ähm, bestimmte ähm, ähm, ja Stakeholder-Gruppen bestimmte Vorstellungen äh, haben oder bestimmte Ideen haben oder, oder welche Gründe es geben könnte, warum die vielleicht die strategischen Ideen nicht direkt unterstützen. Ähm, ich muss ein guter Zuhörer sein. Ich muss sozusagen diese, diese Negative Capability haben, ja, dass wenn es sozusagen Pushback gibt und, und andere Ideen aufkommen, die vielleicht nicht die sind, die ich initial favorisiere, ähm, dass ich in der Lage bin, sozusagen, das einmal ähm, mir in Ruhe anzuhören und das auch in meinem Prozess mit äh, zu bewerten. Ja, das sind aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Fähigkeiten und nicht sofort zu sagen, okay, ich habe diesen ähm, Writing-Reflex ja, und äh, mhm. korrigiere gleich alles durch. Ja. Und gleichzeitig muss ich natürlich auch. Ähm, ein, ein, ein echtes Interesse haben, das Unternehmen voranzubringen und nicht nur mich selbst. Also ich, ich darf jetzt auch nicht das allergrößte Ego haben, sage ich mal. Ja, ja, ja. So, muss das, ich auch mal hinten anstellen muss können. Muss ich, auch, muss ich auch, mal, auch mal hinten anstellen können. Wenn ich das halt cool finde, wenn das da, dass da halt nur shiny Berater sozusagen den ganzen Tag rumlaufen und und sozusagen ähm, ja, mir mir das, das sozusagen auf dem Silbertablett ähm, äh, ähm, bringen und ich danach zum Käufen gehen kann, sozusagen, da bin ich vielleicht nicht so der Fair-Process-Typ.
1: Okay. Jetzt haben wir ganz kurz äh, Thema Leadership. Ähm, die Organisation an sich selbst, äh, damit das funktioniert, muss die auch gewisse Merkmale aufweisen oder kannst du diesen Fair Process-Methode äh, im Prinzip äh, bei jeder Organisation durchziehen oder sagst du, es gibt auch Organisationen, da wird es nicht funktionieren, da äh, <lacht> gehen wir lieber einen anderen Weg.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ne, ich glaube, es hängt so ein bisschen einmal davon ab, in welcher Situation befindet sich ein Unternehmen, wenn da eine echte Krisensituation ist, wo, wo praktisch schon eine Art Lähmung der Organisation stattfindet, weil die merken, okay, das geht hier so rapide bergab und es vielleicht auch bekannt ist, ähm, dass da eine Stimmung der Furcht, also, dass wir praktisch eine Burning Platform haben, ja, ähm, da, da ist es so... Ähm, dass man einfach schnell handeln muss ja und dass das dann teilweise wenn jetzt die feuerwehr kommt und die jetzt mal alle fragen habt die ideen von welcher seite wir löschen sollen ist vielleicht dauert ein bisschen zu lange ne? das ist nicht so gut ähm, das zweite ist ich hatte es vorhin kurz gesagt dass es ein erfolgskriterium gibt und das ist ein, ein kulturelles ähm, element ähm, wie wurde das unternehmen ähm, bisher geführt ja? Wenn ich praktisch in, einen, in eine Organisation komme, wo ähm, jemand, ja, sage ich mal, sehr ähm, diktatorisch vorgegangen ist als Führungskraft und jetzt plötzlich sagt, wir machen ab heute Fair Process, verstanden? Ja, da, das wird auch nicht funktionieren, weil die Leute einfach super skeptisch sein werden und sagen, okay, wir, wir haben hier Bisher war hier einfach Order ausführen und jetzt plötzlich soll ich mich an irgendwas beteiligen, wo ist denn jetzt der Haken? Also in solchen Unternehmen kann das schon äh, ein längerer Prozess sein ähm, und da muss man sich dann auch bei, also wenn es das funktioniert, dass das sozusagen alle exakt das ausführen, was von oben gesagt wird, muss man sich halt auch fragen, okay, ja, kann ja auch funktionieren, ne? also also muss ich, dann, muss ich dann irgendwie jetzt auf Fair Process umschwenken, ja. In der Realität ist es aber so, da wo man irgendwie Unternehmen, wo man wo man wo man Leute in der Organisation hat, die mitdenken wollen, die Ideen haben, ähm, die Lust haben, das das Unternehmen wirklich ja future proof zu, zu machen. Ähm, wo ich, wo ich smarte Leute habe, die werden das ja in der Regel nicht mitmachen. Ja? Das, warum sind die sonst da? Die wollen ja ihre Ideen einbringen. Ne? Und die, 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 da, da kommt dann Kreativität zustande. Ich habe viel mehr Ideen. Ich kann sozusagen das, 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 diesen Pool an Ideen nutzen und was Vernünftiges draus machen. Ähm, ja, ich glaube, so eine gewisse Talentbase braucht man im Unternehmen vielleicht, ja, dass da die entsprechenden Leute... Und Fair Process heißt nicht, dass ich jetzt alle involvieren muss. Ja? Also ich kann mir schon auch überlegen... Ähm, Wen sollte ich denn involvieren? Wen brauche ich später, um sozusagen mein Thema umzusetzen in der Organisation? Ja, wer sind
1: so die Multiplikatoren? Wer sind die, Multi wer, sind, wer sind
0: die Multiplikatoren? Auch Wen brauche ich wirklich später mit am Tisch, dass die da, dass mhm. die da mit dabei sind? Ja? so Ich will ja doch, also Fair Process muss jetzt auch nicht irgendwie komplex gestaltet werden. Ne? Ich muss da jetzt nicht zwangsläufig irgendwie 5000 Leute einbeziehen. Ja? Wobei wir auch äh, Transformationen begleiten, wo auf, auf in, in strategischen Programmen an die 100 Leute mit dabei sind.
1: Okay, interessant. Ähm, lass mich zu der Frage kommen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe noch, ähm, die du vorher kurz erwähnt hast. Warum funktioniert Fair Process nicht immer?
0: Ja, also äh, es funktioniert manchmal nicht, weil, ähm, also zumindest ist das die Erkenntnis meiner Masterarbeit und, und wenn, wenn, wenn ich mit Fair Process arbeite, weil die, ähm, nicht, weil der Wille nicht da ist, ähm, diese, diese Fair-Process-Methode anzuwenden oder der Glaube, dass sie grundsätzlich ähm, erfolgsversprechend ist, um sozusagen die Chance auf eine erfolgreiche Transformation von 30% Prozent auf höher zu kriegen, ja, weil da liegen wir ja und selbst die, die, die Leute, die seit Jahren sich dann beschäftigen, ähm, diese Erfolgsquoten. Ähm, ähm, die, die Herausforderung ist, dass ähm, ich glaube, bei, bei, bei Führungskräften zwei Dinge eine Rolle spielen. Einmal das Selbstverständnis als Führungskraft. Was ist meine Identität als Führungskraft? Ja? Bin ich sozusagen hier der oder die starke Entscheider oder Entscheiderin und, und laufe vorne weg und habe die tollen Ideen und kann zeigen, wie, wie gut ich bin und dass ich es verdient habe, hier auch die Führungskraft zu sein? Also muss ich mich da selber profilieren? So ein bisschen diese Ego äh, Thematik oder so eine Art Selbst Wertgefühl. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ähm, Leadership und, und Führung in Organisationen, das ist ja nicht linear. Ja? Da muss ich ja, da weiß ist ja nicht so, dass wenn ich weiß, okay, heute passiert das und morgen passiert das und dann mache ich diese fünf Schritte und komme weiter. Ne? Ähm, da braucht man als Führungskraft die Möglichkeit, flexibel zu ähm, zu reagieren, ja? und wenn ich und sozusagen auch teilweise der eigenen Intuition zu folgen, was jetzt hier richtig ist, ja, oder was man schon mal woanders gesehen hat, was vielleicht der, der Rest der, der Truppe ähm, nicht weiß. Ja? So, und wenn ich mir dann so die einzelnen Themen angucke, ähm, ja, ich habe darüber gesprochen, Communication und Engagement ist wichtig. Wenn ich als, als Top-Führungskraft ähm, mit, mit, äh, mit Kommunikation und Engagement mich beschäftige, dann ist das nach Fair Process äh, super, äh, das zu machen. Der Nachteil ist, dass ich aber mich darauf fokussiere und vielleicht weniger Zeit habe, selbst zu reflektieren. Ja, und das kann sozusagen ein Grund sein, ähm, weil äh, dass, dass sich Führungskräfte dafür entscheiden, weniger in Kommunikation Engagement an Zeit zu investieren, sondern eher alleine oder mit einem Sparing-Partner ähm, äh, zu, zu reflektieren und Optionen mal zu überlegen. Ja, und an der Stelle ähm, sagen, ko kommen wir dann sozusagen und, und, und helfen, da die richtige Balance zu finden. Wenn ich über Clarity und, und Transparenz rede, also, also wie wie, wie klar kommuniziere ich in die Mannschaft, wie genau jetzt Entscheidungen getroffen werden. Ja? Was, was man da beobachten kann, ist, dass einfach die, ähm, die, die Top-Führungskräfte ähm, ja teilweise auch die Sorge haben, dass wenn man das jetzt zu, zu klar macht, ja, dass man einfach Optionen, die vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht denkbar sind, ja, durch solche harten Kriterien ähm, für die Entscheidung später ausschließt. Ja Und das verleitet dann dazu, dass man eher vage bleibt und sagt, ja, in die und die Richtung müssen wir denken, anstatt jetzt so ganz, ganz harte Kriterien vorzugeben und auch so ganz klar alles zu kommunizieren, weil, weil man einfach unterbewusst als, als Führungskraft noch äh, mehr Option space und, und Flexibilität äh, für später haben möchte. Ja. Aber das,
1: wenn ich da einhacke, ähm, oder da würde ich gerne einhaken, das ist natürlich ein Thema auch, ich auch in einigen Projekten äh, so erlebt habe, ist natürlich auch, äh, das kann ja auch sehr zermürbend sein fürs Team, wenn äh, einfach nicht klar kommuniziert wird, dorthin wollen wir und auch jedes Mal irgendwie die Ziele geändert werden und alle Optionen jedes Mal umgeworfen werden von Tag zum Tag. Ja. Und man sagt, ey, was jetzt?
0: <lacht> hey, exakt, und das ist ja auch genau das Problem und, und das, das darf halt nicht passieren. Und deswegen muss da sozusagen dieses, ähm, dieses Perception- Gap, ja, also die, die, diese Wahrnehmungslücke zwischen wie klar und transparent ist es eigentlich, ja, da, das muss möglichst gering sein. Also vielleicht muss ich nicht die komplette Transparenz und komplette Klarheit in jedem Detail äh, allen mitteilen, aber ich muss es halt so weit tun, dass sozusagen diese Unsicherheit ähm, möglichst niedrig gehalten und dass Leute verstehen, in welche Richtung es da geht und welche Und, und warum, warum man
1: das macht, ne? Ja. Und, warum
0: man da, und warum man das macht, genau. Ja, Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber das sind natürlich Kompetenzen, ja, weil du gefragt hast, was muss eine Führungskraft ja, ja, können, ja. das einzuschätzen und dann ähm, auch mal äh, gibt es dieses, dieses super Bild vom, vom, vom Dancefloor, ja. Ähm, dieses Unternehmen ist da die ganze Zeit auf dem Dancefloor, alles sind auf dem Dancefloor und der die Top-Führungskraft, der oder die immer logischerweise, ähm, muss irgendwann mal so auf diesen Balcony gehen ne? und vom, vom Balcony auf den Dancefloor gucken und sagen, was geht hier eigentlich gerade ab? Und wenn man die ganze Zeit da nur mittanzt, dann kriegt man das halt nicht mit. ja Und da diese, diese Reflexionsfähigkeit ähm, sollte da sein. Ein schönes Bild. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich, find ich auch gut. Das finde ich immer gut, Dancefloor. Ne? Ähm, das Thema Konsistenz, ja, also was ich sozusagen heute sage, ich sage ich auch morgen oder was ich der einen Person sage, sage ich auch einer anderen Person oder, andere, oder anderen Bereich. Ähm, ja, das, das ist das ist auch nicht immer einfach. ja. Und, und, und das ist eins der Themen, Themen warum, ähm, warum dieses Thema Fair Process auch, auch eine Challenge ist natürlich. Wenn ich immer konsistent bin, macht es schwer für mich, ähm, verschiedene Optionen nochmal im Laufe des Prozesses zu bewerten und, und zu durchdenken. Ja? Vielleicht will ich mit der, mit, der, mit, dem einen, mit der einen Gruppe mal einfach die andere Option durchdenken. Ähm, und ähm, ja, es, es spielt so ein bisschen in dieses Thema rein, Flexibilität verlieren ja, und, und, und Option-Space. Also ich habe ne, ne, eine Zeit lang mit, ähm, mit jemandem zusammengearbeitet, der mittlerweile in, ja, ein globales Unternehmen führt. Und da war immer so ein Option-Space-Value, ja, war, war ganz wichtig für den Vorstand, dass, dass die sozusagen sich nicht komplett nur auf eine Option äh, fixieren, sondern immer noch die, die Options, den Option-Space haben. Ähm, auch andere Optionen auszuwählen. Ja? Und, und das kann eigentlich klar kommuniziert werden als Consistent Message auch an die, an, an die relevanten Stakeholder, aber es ist einer der Gründe, warum es teilweise nicht, nicht ganz konsistent ist. So, dann haben wir das Thema Changeability. Hatte ich ja vorhin schon äh, erklärt, dass das aus meiner Perspektive eine der größten Herausforderungen ist, dass wenn man sich für eine Strategie entschieden hat, und es ergeben sich dann aber Erkenntnisse, die eigentlich in eine andere Richtung deuten, dass gefühlt hier häufig dann nicht reagiert wird, ja, sondern dass man sozusagen, ich sage jetzt nicht blind, aber dass man schon eher noch den, den, den so stick to the plan, ne? lass uns das tun und, und vielleicht ist das auch, stimmt das auch nicht, was wir da gerade irgendwie erfahren haben oder so, ja. Und das hat auch was mit der, mit der Fähigkeit von, ähm, von Menschen zu tun, Komplexität zu verarbeiten. Ja? Wenn da so viele unterschiedliche Informationen auf einen, ähm, äh, einprasseln, auch auf, auch auf Top-Führungskräfte, da muss man schon sehr gute ähm, Fähigkeiten haben, zu unterscheiden, was ist jetzt relevant, wo müssen wir den Kurs anpassen und was kann ich vielleicht erstmal ausfiltern, um die ganze Mannschaft dieses Boot auf, äh, in die richtige Richtung ähm, zu steuern. Ja, und das kann kann im, im, im Fair Process sozusagen Frustration bei denjenigen auslösen, die dann sozusagen einen Einwand bringen, ja, oder oder ähm, sagen, hier, wir haben hier eine neue Erkenntnis, wir sollten das und das eher tun und dann auch später sagen, ja, habe ich ja schon immer gesagt, dass, dass, mhm. dass, dass, dass das nicht funktioniert. Ähm, und in der perfekten Welt wird es natürlich berücksichtigt, wenn es relevant ist, ja. Das ist ein starker agiler Ansatz eigentlich oder vom,
1: vom Projektmanagement. Ja, ja,
0: her. ja absolut, ja. Aber es ist natürlich auch so, dass ich, als, dass ich Komplexität ja, halten muss als Top Führungskraft ja, und dass ich da oder als Transformation Office und wie so ein Container, dieses, dieses Schiff, äh, das, ja gut, das ist ein blödes Bild, weil Container und Schiff, das, so, aber ich muss so <lacht> praktisch so ein Container sein, um diese Komplexität zu halten. Ne? So, und ähm, wenn dann halt von ständig von anderen Seiten neue Ideen kommen, dann muss ich da auch, sag ich mal, die diese Containerwand irgendwie verstärken und die Sachen erstmal da drin halten und wirklich nur die, die, die wirklich die Hammer-Sachen äh, berücksichtigen, ja.
1: Es ist, ich habe einen guten Spruch gehört, so ähnlich wie der Dancefloor, aber es ist, äh, wäre das Ziel. Äh, ist das Ziel nicht bekannt, ist beim Segeln jeder Winter richtige. Ja. Das ist im Prinzip ja auch ein bisschen so in die Richtung. Du musst ja schon dein Ziel haben, damit du auch weißt, in welche Richtung, klar, das Ziel kann sich ändern, aber du kannst nicht, Erstmal,
0: lass uns erstmal weiterkommen, ja? So, 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 sozusagen. Ja, wobei natürlich von, weil das, das bei dem Fair Process ist das ja so toll, ne? dass man ja am Anfang schon die Windrichtung selber definieren kann mit dem Team zusammen. Von daher ganz falsch ist es dann auch nicht. Ja? Ähm, so, und dann hast du ja zum Schluss ähm, als große Herausforderung sozusagen die, die, ähm, die Trap of Speed, ja? dass du sagst, oh, das fühlt sich jetzt aber am Anfang langsam an. Ja, die alle dazu involvieren, diese ganzen Ideen einzusammeln, ähm, das sozusagen gemeinsam zu bewerten und zu gucken, was das Richtige ist. Ich habe das doch schon dreimal gemacht oder komm, ich hole mir hier diese Berater ran, die sollen mir jetzt einfach nur sagen, was ich machen soll, dann bin ich doch viel schneller am Ende des Tages, also ganz zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Mhm. Und das ist ein großer Trugschluss, ähm, außer ich habe einen Glückstreffer natürlich und habe eh alle an Bord. Also wenn ich irgendwie jetzt äh, selber entscheide, alle kriegen irgendwie 100 mehr Gehalt, wird jetzt keiner sagen, nee, will ich nicht oder so. Ähm, aber wenn ich irgendwie Sachen in der Organisation verändern möchte, dann muss ich immer gut sagen, ähm, ja, sind die Leute ready, willing und able und da hast du immer Themen, warum das nicht funktioniert und deswegen ähm, ist das sozusagen dieses, dieses Grund-Commitment zu Fairness, ist ganz essentiell, dass die Leute da involviert werden.
1: Okay, also echt spannend, das, das ganze Thema dieser diese Fair-Process-Methode. Also ich fasse, ich versuche es jetzt mal in einem Satz zusammenzufassen. Irgendwie. Also die Transformation über Fairness bedeutet die, das Involvieren aller Beteiligten und Fairness bedeutet in dem Sinn, alle im Unternehmen, sei es äh, die Eigentümer, das Management und Mitarbeiter, dass es fair ist, weil alle involviert sind, weil alle äh, auch ihre Rolle wahrnehmen, aber auch ihre Meinung äußern können und sich dementsprechend ähm, jetzt mitgenommen fühlen, aber dann auch fair verstehen, warum jetzt vielleicht nicht ihr Weg eingeschlagen wird, sondern ein anderer. Genau. Hm. Ja, Lars, du, ganz spannend äh, für Bevor wir, jetzt, bevor wir zum Ende kommen, meine klassische Frage, drei Learnings aus deinem Leben, aus deinem Geschäftsleben, aus deinem Privatleben, was auch immer, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest. Das ist, das ist eine spannende Sache. Also
0: eine Sache, die, die für mich gerade heute ganz relevant ist, weil ich früh zu Hause los bin. Ich habe drei Kinder und unser Sohn Kasimir der ist 5 und der hat mir ähm, heute ein kleines Herz heute früh geschenkt, ich weiß gar nicht, woher er das hat und hat gesagt, hier, ähm, damit du immer an mich denkst äh, und das habe ich heute bekommen, habe ich den ganzen Tag dabei gehabt, hab ich glaube, das ist ja auch in der Tasche, ich kann es kurz mal rausholen und, äh, und dir äh, zeigen. Ah, ja, guck ja. so, ich bin keinen ja. So und ähm, dass man natürlich einmal immer äh, darauf denkt, was ist mir im Leben wichtig, ja. Und, mhm. und es geht sozusagen nicht immer nur ums Business und das, ähm, ja, ich, da, das finde ich einfach, das finde ich sehr relevant. So, wenn wir dann zum Business kommen, äh, dann, dann finde ich sehr, ähm, äh, sehr spannend diesen Aspekt der der Negative Capability, den ich kurz erwähnt habe heute, mhm. ähm, dass man wenn man etwas hört, was man nicht versteht oder wo man nicht direkt der Meinung ist, dass man erstmal abwartet und zuhört, vielleicht ein Rephrasing macht und einmal dem anderen bestätigt, dass man verstanden hat was derjenige sagt, nicht, nicht in Agreement ist gegebenenfalls, aber dass man sozusagen zurückspielt und so einfach viel bessere Gespräche führen kann. Und das ist in Strategie- und Transformationsarbeit essentiell wichtig, ja, dass, man, dass man gemeinsam miteinander redet und sozusagen so den, den, ähm, den Weg nach vorne ähm, äh, entwickelt. So, und das Dritte, ähm, das Dritte würde ich sagen, dass man... Ähm, nie aufhört zu lernen, dass man immer überlegt, was kann ich heute mitnehmen, welche Ideen kann ich einbringen und ähm, was, äh, was, was kann ich von anderen lernen und dass, dass das Leben
1: einfach spannend bleibt. Okay, es sind, schön, es sind schöne drei Learnings, finde ich. Ähm, begonnen mit dem Herzen und dann über diese Negative Capability und das äh, dauerhafte Lernen, äh, finde ich, sehr schöne, sehr schöne Learnings. Lars, herzlichen Dank für's, äh, wirklich interessante und für mich, ähm, wenn wir gerade darüber gesprochen haben über das Learning, Staub <lacht> zu lernen, ist immer 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 für mich interessant und und auch sehr lehrreich und ähm, immer spannend neue Themen zu diskutieren oder die Themen zu vertiefen und auch andere Sichtweisen kennenzulernen und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. war ein sehr interessantes lehrreiches Gespräch für mich. Herzlichen Dank.
0: Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
1: Danke. Bis bald. Bis bald. Ciao. Das war das Interview mit Lars Linnekogel. Infos zu Lars und TT Strategy findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen habe ich dann Ellen Kuder von Avato Financial Solutions bei mir zu Gast und wir tauchen in das Thema Fintech ein und was sich da so alles tut. Bis aber soweit ist, freue ich mich über euer Feedback unter podcast.pupax.de. Danke schon mal im Voraus und wie immer freue ich mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.